0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Hoy, en IP30, murió Carlos Lole Reutemann, la política y el automovilismo de luto.
1: 12 victorias, el patrimonio de los grandes del automovilismo como lo fue Lole. Vuelvo a repetir, era muy respetuoso, muy respetado, y había que saber su tiempo, porque él le interesaba estar concentrado en lo que hacía en los momentos de competición. Pero era muy atento y muy amable con todo el mundo. ¿no?
0: Todos podemos ser víctimas del grooming.
2: vulneradas, manipuladas, va al encuentro y Jonathan Luna la asesina. Y ahí, yo te lo resumo hoy, pero ese camino fue un camino muy largo, donde uno vio un montón eh, de agujeros legales que tienen que ver con el que el abuso concretado tiene una pena que es muy baja, entonces el grupo no pudo tener una pena mucho más alta.
0: Consecuencias de la pandemia se redujo la vacunación en niños.
3: Siempre tomar la, la conducta en un chico mayor de cuatro años del de control anual para ver cómo está físicamente, orgánicamente, si requiere algún estudio de laboratorio, algún chequeo, de acuerdo a sus antecedentes. Sí. Y si no, si es un niño sano, también para ver el desarrollo neuromadurativo.
0: Arquitista y fantasiólogo. Se autodefine así este artista que nos lleva a emblemáticos lugares del mundo a escala imaginativa.
4: Va a estar a la venta con una condición. ¿Cuál? Tiene que venir un auto de época... Tiene que venir vestido de época, usar la alfombra roja y nosotros le, le hacemos un, una bienvenida, un lunch dentro del castillo. Bien, ¿Y ¿cuánto y cuesta no el castillo? no merece un castillo. ¿Cuánto cuesta el castillo?
5: 80 mil dólares. No, no llego, no llego, si no me, me vestía de época.
0: Miércoles de lluvia cargado de información, lo destacado, lo que tenés que saber con la perspectiva justa está en IP Noticias Edición Central. Gabriel Sued, Noelia Barral Grijera.
6: La final más esperada, se enfrentan la Argentina y Brasil, se enfrentan estas dos figuras, Lionel Messi, Neymar, que van a estar frente a frente allí en el Maracaná.
7: Compañeros durante muchos años en el Barcelona, amigos, bueno, el sábado se van a van a protagonizar ese encuentro que nos va a volver a reconciliar un poco, o ya reconcilió a la Argentina, al, al público futbolero, con la selección en cuanto a la expectativa que está generando esta final. Veremos cómo sale, por supuesto, la Argentina y Brasil, que es un duelo... Con mucha historia. Vamos a repasar algo de la historia de ese duelo futbolero que le da el marco a lo que va a ser una final impresionante. Digo impresionante porque es, de alguna forma, la final que no se dio en el año 2014. Absolutamente. Recuerden ustedes, en Brasil eh, como local en esa Copa del Mundo, Argentina, llega a la final... Brasil pierde en la semifinal con Alemania y se vio frustrada esa gran final que era la final esperada.
6: Y se había frustrado nuestro campeonato del mundo. Bueno, sí, <risa>
7: sí, eso también. Pero en ese caso Brasil era local y el sueño era jugar contra Brasil uh -huh. la final, Brasil de local. Bueno, después de todas las peripecias que se dieron para la organización de esta Copa América, finalmente tenemos un Brasil Argentina con Brasil de local en el mítico estadio Mar Maracaná. Este sábado a partir de las 10 de la noche Vamos a repasar, como les decíamos Cuál es el historial y cómo llegan a este partido Argentina y Brasil Fíjense ustedes Bueno, Argentina, lo sabemos todos Ha ganado dos Copas del Mundo en su historia eh, Tiene 14 Copas América En eso está mejor que Brasil, que tiene 9 Copas América nada Mira, ¿no? más Brasil es pentacampeón, bueno, cinco campeonatos del mundo. No hace falta que les diga quién está mejor. Está claro. ¿Cómo estamos en el historial? A ver. Bueno, el del sábado va a ser el partido número 107. Ajá. Hasta ahora viene parejo, pero Brasil saca una luz de ventaja. Ganó 43 de los partidos disputados hasta ahora. Argentina ganó eh, 38, cinco partidos de ventaja y hubo 25 empates en 106 partidos. ¿A quién le importa la historia si el sábado le ganamos a Brasil en el Maracaná? ¿no? A nadie, por queda supuesto. Enterrada queda absolutamente
6: borrada la historia. Vamos a conectar con eh, nuestro especialista en deportes, uno de los especialistas en deportes del canal, Patricio Insúa. Buenas noches, Pato. Queremos que nos cuentes cómo llegamos a este partido, qué podemos esperar, qué ha pasado hoy con este grupo que ayer lo vimos festejar muchísimo en ese vestuario.
4: Hola Noe, hola Gabriel, ¿cómo están? Así es, hubo mucho festejo, el seleccionado argentino llegó pasada largamente la medianoche de Brasilia al hotel, más de las 2 de la mañana. Así que hoy hubo poco movimiento. Los jugadores que eh, disputaron, aunque sea algún un par de minutos en el día de ayer, no estuvieron entrenándose, se quedaron en el hotel. Hubo algún movimiento regenerativo para los futbolistas que no tomaron parte del encuentro. Por la tarde volaron a Río de Janeiro, ya está en Río de Janeiro el seleccionado. Ahí van a cenar, ahí van a descansar y ahí van a empezar a preparar el partido del sábado. Como decían ustedes, la gran final en el Maracaná contra Brasil. Un clásico sudamericano como tal. Eh, no hay favoritismos, digamos, no podría sorprender que gane Brasil, no podría sorprender que gane Argentina. Veremos qué determinación Gabriel Noé toma Scaloni en cuanto a la conformación del equipo.
0: Tarde a tarde actualiza la información con Agustina Díaz y Nacho Corral
8: dábamos cuenta, por supuesto, de una de las noticias de esta jornada dolorosa, que es la muerte de Carlos Reutemann a los 79 años. Tenemos la posibilidad de conversar con alguien que lo conoció muy bien, que lo eligió además como candidato a presidente de la nación. Está del otro lado de la línea Eduardo Dualde para hablar con nosotros. Eh, ¿Cómo le va, Eduardo Somos Agustina Díaz y Nacho Corral. Bienvenido.
9: Encantado de saludarlos. Igualmente. Sí, efectivamente, sí. efectivamente, yo con Lole tuve mucha relación. Mucha relación es un hombre, ha sido un hombre probo, inteligente, honesto, que no, muy poca, que no es poca cosa y con una rara capacidad de conducir. Al igual que en su otra faceta, la automovilística, él tiene muy claro, pero muy claro, que el orden y el control y el respeto son temas centrales para poder gobernar, sin orden y control no funciona ni una familia, ni un sindicato, ni una ni un gran negocio. Y bueno lo que tenía muy claro eso, muy claro eso, y la verdad es que yo estuve muy cerca de él. Eduardo y, y... Eh, y, sí
5: ¿Y cómo tomó sus primeros acercamientos a la política? ¿Él estaba entusiasmado? ¿Era algo que en algún momento proyectaba? ¿Y las propuestas no, que no, le fueron acercando? No, no tenía
9: ni idea de eso. Eh, pero bueno, en ese momento creímos que hacía falta una persona como él, como era inubicable, inayable en ese tiempo. Fui yo hasta Rosario, a un colega de ustedes, un, una persona de radio en este caso, muy escuchada en la mañana me hizo un reportaje y le dije que yo iba buscando a Lole porque me parecía que podía ser un gran gobernador sí. bueno después pasó el tiempo y esto visto del lado de él fue así iba manejando el coche paré a comprar unas naranjas y cuando la señora me atiende me dice es cierto que usted que usted va a ser gobernador y yo le respondí <risa> señora no estaba enterado de nada pero inmediatamente con esa con esa este, intervención radiofónica la gente empezó a decir lola el lo y terminó en lo que es no eh, pues, así que eso fue la el... historia yo
8: eh, Sí, Eduardo, es increíble esa anécdota en la que de esa manera se enteró de que lo estaban buscando sí, para sí. ser gobernador después de que lo dijera un periodista en una de las radios más escuchadas de la provincia de Santa Fe. ¿Hizo alguna reflexión hoy, Eduardo, usted durante el día también del momento en el que le ofreció ser presidente de la nación, esa candidatura que él declinó sí. y usted dijo, me apuré, ¿qué pasó?
9: Claro, bueno, yo se lo, se lo ofrecí dos meses antes. Y siempre estaba dudando, y qué, qué pasa con los gremios. Le pedía entonces a los gremios que lo visitaran. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto otro? Y bueno, y así fue fue hasta que un día, hasta que un día, cuando lo apuré, se, se asustó, y, y un día vino y me dice, mira, Eduardo, si vos me estás pidiendo que entre 302 kilómetros por hora en una curva. Yo, si no entre, yo más de 300 no doy. Así que si vos me pedís entre 302 yo no puedo aceptar porque, porque no, no, no estoy preparado para eso. Así fue. Muy sencillo Lole en sus deflicciones.
0: Murió Carlos Lole Reutemann, la política y el automovilismo de luto. El periodista deportivo, Carlos Alberto leñani así lo recuerda en Somos PM.
1: Estamos muy muy choqueados, Mario, sabes, la, la amistad que unió con Lole. ¿no?
9: Sí.
1: ¿Cuántos, cuántos años lo acompañaste? Mucho. Y esto ya lo estábamos esperando porque estábamos en contacto con Verónica permanentemente y sabíamos de la gravedad de la situación que estaba atravesando Carlos. Pero bueno, cuando llega este momento tan difícil de alguien que compartió, como en mi caso, 12 años de, de nuestras vidas por los distintos circuitos, carreteras del mundo, eh, llevando él su gran pasión que era conducir autos de carrera y la mía de transmitir. Había un eslogan que decía, siga los Carlos Alberto de la velocidad. Mm. Carlos Alberto Reutemann corriendo, Carlos Alberto Leñani transmitiendo. Claro. Así que me unió una amistad muy respetuosa, teníamos un mutuo cuariño, compartíamos muchas cosas como nuestro River Plate, íbamos <risas> a la cancha cuando estábamos acá juntos y hemos recorrido muchísimos caminos de Europa, eh, hemos compartido hoteles, viajes, circuitos, y realmente, bueno, este momento es muy, muy difícil, y bueno, yo le pido a Dios y a la Virgen que lo recojan en su seno a este gran subcampeón del mundo, a este gran piloto, pero mejor persona, un caballero, indudablemente, ¡Cahito! como fue Lole, ¿no?
8: Sí, Carito, ¿qué tal Ana? Te saluda. Eh, pensaba, ¿no? Cuando Maxi señalaba, ¿no? El recorrido, el acompañamiento, digo, desde tu profesión, ¿cómo, él, cómo era él, ¿no? Desde lo profesional, eh, en su carrera, ¿no? Que llegó tan lejos, digo, y, y vos poder compartirlo en ese tramo, verlo de cerca, digo, su personalidad, también destacábamos recién acá, su carácter, eh, digo, dentro y fuera de la pista, ¿no? ¿Cómo, cómo se lo veía?
1: Bueno, te digo, Mariana, yo eh, no era Anita. una persona muy respetada, muy seria, muy respetuoso de los demás, pero muy respetuoso consi consigo mismo. Eh, yo sabía sus tiempos, sabía cuándo era el momento para ir a hablar con él, eh, antes o después de una clasificación o de una carrera. Fue un hombre que se dedicó profundamente a esa gran pasión. Eh, era reconocido como uno de los mejores testers que haya producido el automovilismo internacional de todos los tiempos, porque, bueno, eh, Lole era un hombre que sabía poner eh, a punto el auto muy rápidamente, y aparte era una persona que eh, estaba en sus momentos de concentración absoluta y total cuando iba a disputar alguna carrera. Eh, yo compartí horas arriba del auto, hablaba poco, Él cuando salíamos algunas veces a la ruta, eh, yo manejaba y él iba leyendo, eh, se dedicaba mucho a lo suyo y era muy, 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 muy este ¿cómo diría?, una persona muy seria, muy respetuosa y muy respetada por todo el mundo, ¿no es cierto?, y bueno, tuve la suerte de compartir sus historias, haber sido en Uruguay donde ganó él en ese histórico circuito eh, donde Fangio hiciera la carrera más importante que se haya visto de la Fórmula 1 ganando un campeonato, ganar aquella carrera, estábamos Loli y yo solamente en Newburgh, haberlo visto ganar en Monte Carlo, transmitiendo frente a Reñero y Directeili, y las otras carreras que ganó él. 12 victorias, que es patrimonio de los grandes del automovilismo, como lo fue Loli. Vuelvo a repetir, era muy respetuoso, muy respetado, y había que saber su tiempo, porque él le interesaba estar concentrado en lo que hacía en los momentos de competición, pero era muy atento y muy amable con todo el mundo, ¿no?
0: Roxana Domínguez, de la ONG Mamá en Línea, conversó con Paloma Boxer sobre la problemática del grooming y cómo erradicarla.
2: Mamá en línea nace a raíz de que nuestras hijas fueron abrazadas por este delito hace muchos años atrás, ¿no?, en el año 2009. Eh, de ahí comienza toda una lucha, cuando vemos que no, tipificaba, no estaba tipificado en el Código Penal, y había un proyecto eh, que se había presentado en la Cámara de Senadores, que tenía media sanción, y bueno, con Rosa lo que hicimos fue impulsarlo y hacer el reclamo para que se llene ese vacío legal. La verdad que nuestras hijas, si bien nosotros desconocíamos todo lo que es este proceso de sistema de navegación donde nuestros chicos interactúan, eh, sabíamos que bueno, la educación era el camino para esto, así que lo que hicimos fue educarnos Y no solamente con el tema del sistema de navegación, sino con esto de tener una conciencia ciudadana ¿no? no esperar a que te pase para poder entender y hacer un reclamo para llenar ese vacío legal Y ahí fue cuando en el 2013 se sanciona la ley 26.904 ¿Qué tipifica el delito de Grummen en el Código Penal? Si bien hay que hacerle todavía algunas correcciones, pero fue un gran avance, un gran paso que se dio ese año.
10: Muchas veces, como adultos, tendemos a ver las cosas positivas que nos ofrece Internet, no? la posibilidad de conexión, algo que sobre todo estos estos últimos años con la pandemia eh, se volvió muy importante por estar desde nuestra casa hablando con conocidos. Pero claro, Internet también da la posibilidad de interactuar con desconocidos sin saber quiénes son, sin saber cuántos nos tienen, sin saber eh, qué pretenden de nosotros. ¿Cuál es el riesgo que pueden enfrentar eh, los chicos hoy en Internet?
2: Y en realidad todos somos vulnerables dentro de lo que es este sistema. Eh, lo que hay que entender es que los chicos son mucho más vulnerables. Y este, hay un anonimato, que después resulta ser un falso anonimato también, donde se permite la creación de estos perfiles falsos, pensando de que no los van a poder encontrar, y hoy sabemos que sí se puede encontrar quién está, digamos, acosando, manipulando, estafando o dañando del otro lado a otra persona. Eh, y eso facilita, digamos, dentro de lo que son las redes sociales, por las por la políticas de, de convivencia que tienen ahí. Pero um, la realidad es que eh, sí, todos somos vulnerables. Y los riesgos que podemos correr es grooming, delitos sexuales contra menores en internet, que tienen ciertas características. Si la distancia lo permite, estamos hablando de otro tipo de delitos. Es la antesala a otro tipo de delitos, como lo es el abuso concretado, y en muchos casos la muerte, como fue el caso de Micaela Ortega en la provincia de Buenos Aires. Y bueno pues, que hoy Mica se ha convertido en ley que es la ley 27.590, que llevamos adelante este programa de concientización, capacitación y erradicación del delito de grooming. Hablamos de erradicación porque, como mamás que hemos transitado esto, sabemos que es un delito que se puede prevenir a través de la educación. Es fundamental educarnos en esta era digital. Y bueno, estamos tratando de hacer la implementación como podemos, digamos, ¿no? Claro.
10: Vos hablabas de, de Micaela ¿no? y su, su brutal asesinato por, por quien ella creía era un par de su edad y terminó siendo un adulto con, con las peores intenciones. Fue una suerte de parteaguas, ¿no? Creo que eso fue como una alarma para la sociedad de esto del grooming es en serio. Que, que empiece online o que empiece a distancia no lo hace menos serio porque puede, puede terminar de la peor manera.
2: En los tres casos que hemos vivido así muy de cerca que nos ha conmovido, a mi hija la contacta un perfil eh, de hombre que resultó ser una mujer y que estaba en el exterior. A la hija de Rosa la contacta un perfil de hombre eh, de un chico que resultó ser el hijo de su jefe. A que la contacta Jonathan Luna bajo un perfil falso, haciéndose no sé, pasar por Rochi de River, una par, eh, y va al encuentro.
0: Daniel Catalano, secretario general de ATCABA, habló en Redacción IP con Leandro Andrés y Patricia sobre la necesidad de abrir las paritarias.
11: Nosotros de la CTA de los trabajadores veníamos justamente discutiendo con el gobierno la necesidad de que eso suceda porque la inflación hace que nuestros sueldos no, no puedan garantizar las dos comidas diarias. No importa el rubro que, que vos mires, la, la verdad es que la inflación se lo está comiendo todo, así que vemos como muy importante que se puedan abrir todos los marcos paritarios y que se pueda empezar a generar una mejora salarial para evitar la catástrofe económica que estamos sufriendo los y las trabajadoras. Uh
8: -huh. Ahora, hay, hay indicios que dicen que el, el empleo este, público sigue estable, sigue creciendo, pero sí hay un marcado descenso de cuál es el ingreso del sector público. ¿Esta información es correcta?
11: Sí, lo que pasa es que hay que ver de qué sector público estamos hablando, porque si vos mirás, los municipios son los salarios más bajos de la República Argentina. En muchos distritos municipales conviene quizás a veces eh, trabajar a través de algún plan social eh, que tenga el Ministerio de Desarrollo de la Nación que el salario. Hay municipios que pagan entre mil y mil pesos mensuales de, de salario. Eh, si uno lo toma como en el Estado Nacional, obviamente que la, la diferencia salarial es muy importante, si bien venimos de los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri con una pérdida donde hemos perdido entre el 20 y el 43% de, de salario, el año pasado no fue buena nuestra paritaria, pero este año eh, con la reapertura vamos a poder empatar la difracción eh, uh -huh. y los salarios te permiten por lo menos en algunas categorías estar un poco mejor. Eh, pero bueno, hay mucha diferencia salarial entre los, los distintos distritos. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires hay más de 20.000 monotributistas que, que no llegan a fin de mes, ¿no? que cobran 28 mil pesos mensuales, así que se le hace muy, muy difícil, muy cuesta arriba.
7: Daniel, te, te lo pregunto un poco en detalle y como dirigente político, ¿no? Vos sos un dirigente sindical, pero además sos un dirigente político en el sentido más amplio de la palabra. ¿Cómo convivís con esta situación de un presidente digo, un gobierno apoyado por usted, por la CTA de los trabajadores, que ganó? con la promesa de, cambia la historia, ahora los trabajadores le van a ganar a la inflación, se viene un repunte de la economía, del consumo, y la verdad que eso no se está registrando. Digo, En un año y medio largo de gobierno no se está registrando esa situación ¿no? en los trabajadores registrados, <coughs> y muchísimo menos en los trabajadores en negro, que son un pelotón de gente, ¿eh? son un batallón en la Argentina. Digo, ¿cómo, cómo miras eso políticamente? Ya no te pido la minucia del porcentaje
11: lo que pasa es que nosotros identificamos bien quién es el enemigo, el enemigo para nosotros es el neoliberalismo, Mauricio Macri eh, y, y una vez que uno identifica el enemigo y además se puede eh, centrar en que estamos en una pandemia mundial que lleva más de un año y medio de, de crisis internacional eh, hace que eh, tengamos que ir de manera permanente regulando de cómo ir acompañando y cómo ir trabajando para poder seguir esta situación esto solamente se explica porque hay una pandemia internacional que genera esta catástrofe mundial eh, y que nosotros no, no estamos en centro de eso. Y lo otro es, tenemos muy claro dónde no tenemos que volver, no tenemos que volver más a, a Macri, tenemos que, que garantizar que haya un gobierno popular que vaya generando derechos y se hace muy difícil.
0: El artista Rubén Díaz se tomó el café del día con Nico Artuzzi y nos regala frases únicas, al igual que sus réplicas.
4: Siempre tuve problemitas de chiquitito yo, eh, nunca, nunca comulgué con, con, con lo normal, eh, renuncié a la arquitectura porque me sentí que me limitaba, me ponía reglas y condiciones, y vos dijiste, más que arquitecto, artista, porque para mí artista es más que arquitecto, eh, porque tiene más libertad, ¿quién le dice a Minujín esto está mal?, Nadie, puede decir me gusta o no te gusta, claro, claro. La arquitectura te condiciona y te marca reglas. Entonces la idea es ¿por qué no traer a la Argentina lugares del mundo que la gente, mucha gente no va a poder conocer nunca? Tal vez, uh -huh. en una humilde eh, escala, pero sí generar fantasía, ilusión. Yo creo que primero era arquitecto, después me hice arquitista y ahora soy fantasiólogo.
5: Ahí está, fantasiólogo, está buenísima esa. Ahí podemos ver en pantalla el obelisco, recién veíamos el Arco del Triunfo, la Torre de Pisa, la Torre Eiffel. Sé que también este, sos un gran viajero, ¿es cierto que, que recorriste, Rubén, más de 120 países a lo largo de tu vida?
4: 123 países, llevo 50 años de mochilero y uno de los cinco argentinos con más países visitados en el mundo. Uno de los cinco... En guerra, manifestación en Nepal, un tumulto, estuve en India, por todos los países del mundo, casi todo. Y, y vos que, que has sido,
5: o que sos, un gran viajero, Rubén, al momento de encontrarte cara a cara con estos monumentos, no el arco del triunfo, veíamos recién, por ejemplo, la Torre de Pisa, eh, vos has tomado apuntes, has anotado en libretas, has tomado fotos, ¿Cómo, ¿cómo te documentaste para hacer estas reproducciones aquí en la provincia de Buenos Aires?
4: Yo todos los lugares que hago los conozco. Fui, los viví, vi los sentimientos, las emociones, lo que se siente pisar donde pisaron grandes personajes de la historia. El año pasado estuve en el Cairo porque voy a hacer las pirámides próximamente.
10: Ahora estamos
4: haciendo el Coliseo Romano. El Coliseo Romano
5: estás haciendo ahora. Ahí vemos algunas imágenes de tus, de tus obras ¿no? que, que entiendo y, y se desprenden también de lo que vos decís tienen como objetivo democratizar, ¿no? el acceso a la contemplación de estas obras
4: referenciales. Yo digo, y por qué no es mi frase. Yo tengo tres frases. Fracasar es no intentar y por qué no y primero hay que ser y después pertenecer.
5: Y a partir de esa frase te guías y construís frase, todo es esto, no. claro.
4: Eh, eh, claro, es la columna vertebral de mi vida, o sea, ¿Por qué no puedo hacer un obelisco si puedo hacer un edificio? ¿Por qué no puedo hacer una torre de Eiffel si puedo hacer un edificio? Claro. Es mucho más fácil hacer una torre que un edificio. Y... Hay cosas que no tienen lógica.
0: Se redujo un 64% la vacunación en niños. Pía y Gabriela hablaron al respecto con la pediatra María de Los Ángeles Caía.
3: Es preocupante y es relevante el porcentaje que aparece, debido a que entre el 2020 y lo que va del 2021, el miedo hizo que la gente no quisiera salir a vacunar a sus hijos, incluso con la vacuna antigripal que está vigente en estos meses para prevenir digamos, la gripe estacional anual, más allá del COVID. ¿no? Siguen apareciendo los virus estacionales y están reapareciendo, gracias a Dios, los virus pediátricos, por así decir por sobre el COVID-19. Eh, Pero si bien esto generó un fantasma, eh, en la población pediátrica hay un casi un 70% de chicos con retraso en el calendario de vacunación, lo cual es gravísimo.
10: Esto, esto o sea, ma eh, María, digo, es grave porque, digo, si los chicos dejan de vacunarse, ¿hay riesgo de que empiecen a circular otro tipo de virus?
3: Eh, la inmunidad en los chicos hasta los 5 años es eh, obligatoria por un tema de cubrir los gérmenes comunes que tenemos dando vuelta en la población en general, sobre todo en Argentina, por eso eh, es una instancia obligatoria y es ley, o sea, uno tiene que a los chicos vacunarlos de, de manera obligatoria, o sea, uno como pediatra tiene la responsabilidad de, en cada control, verificar que el carnet esté al día, que esté actualizado, mm. y si no, informar y acercar. Hoy en día, gracias a Dios, no se necesita el carnet de vacunas eh, ni la orden eh, conjunta. Vos podés ir con el carnet a cualquier centro de salud o a cualquier lugar donde aplican vacunas, no en hospitales públicos porque no están habilitados por la pandemia, pero podés ir y actualizar el carnet de vacunas. No necesitas la orden del pediatra. Con lo cual eh, cualquier persona adulta mayor que está a cargo de un chico de un menor de edad puede ir y, y realizarlo. Mm -hmm. eh, eso uno lo vive hablando en todos los controles y lo vive recalcando para que no ocurra lo que, lo que está pasando. Porque hay muchos chicos que no fueron al control de salud habitual y concurren solo cuando están enfermos. Esto estuvo pasando durante la pandemia. Y muchas veces en la guardia nosotros hacemos también el énfasis en la instancia de cuando el chico está enfermo, de que si no tiene el carnet de vacunas al día, cuando termine el proceso del, del cuadro que tiene, vaya y, y lo realice. Mm -hmm.
8: María de los Ángeles, más allá de las vacunas de calendario, las vacunas contra el COVID-19, ¿por qué es, es importante o considerás que es importante que los chicos también sean incluidos en, en la vacunación?
3: Bueno, la Sociedad Argentina de Pediatría sacó un último comunicado en junio... Eh, pasado diciendo que se están estudiando, si bien a partir de los 18 años ya está aprobada la, la vacunación, se están poniendo en, en investigación las vacunas pediátricas para el COVID-19, mm. porque esto generaría una inmunidad sobre todo para los chicos que tienen factores de riesgo. O sea, hay muchos chicos con enfermedades crónicas, con asma, con enfermedades importantes, así como los adultos que también ante... Una enfermedad como el COVID pueden tener, es poco el porcentaje, pero pueden tener una complicación.
0: Como cada día, como cada noche, todas las voces especial en campaña y todo vale. Noel y Gabriel nos las presentan.
6: Llegamos al momento en el que todas las voces están reflejadas en nuestro programa, por supuesto. Y hoy tenemos un especial Juntos por el Cambio porque están dirimiendo su interna. Claro. Están prácticamente lanzando la campaña, te diría.
7: O algunos no lanzando la campaña. <risa>
6: lanzando la campaña. Como en el
7: caso de Patricia Bullrich, que acá como que ella mucho no habla. ¿Por qué? Porque todos los que la van a saludar justamente en un video le dicen lo que ella quiere decir. Mira. Sí, Patricia. Mirá ¿No? cómo la saludan. Pero no te me gustó. Ella me Que no te 23. Que no se baja del 23. No te baja. Por favor. Gracias. Pero esto
6: ella lo dijo
7: ayer. Previo a la reunión con la reta. Gracias por tu grandeza. Bueno, a, a, así. Es fácil caminar por la calle. Pero ¿no? que le
6: hablen sin barbijo en su cara? ¿Me da cosa?
7: Están todos vacunados, no Gente grande. Bueno, vamos a, a la siguiente voz. Porque.. Chau
6: Horacio no les importaba. Chau, no. chau.
7: No, no, no. Decíamos, especial de Juntos por el Cambio. Sí. el que habló, el que hizo oír su voz fue. ¿Cómo se llama Juan José de pila? Juan José Campanela, uh -huh. director de cine. Uh -huh. Eh, ganador de un Oscar, pero también eh, militante de base de Juntos por el Cambio.
6: Ganador de un Oscar, perdedor, podemos decir, en la interna de Juntos sí, por el Cambio.
7: Sí, 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 sí. Fíjense cómo lo expresó.
5: Si se premia a los que no estuvieron y se castiga a los que estuvieron, no me pidan a mí que dé la cara. Ah, No. No me pidan a mí que dé la cara, no me pidan a mí que vaya a una marcha, no me pidan a mí que sea fiscal, wow. no me pidan a mí que sea nada. Se raja. Este, esto tiene que ser una, una conducta que tiene que venir desde arriba y sí, un mensaje... Mira al votante agarra sus que cosas Y tiene que venir desde desde nuestros líderes y se a retira
6: y se fue. Sí. pero en qué quedó esto de el que gana conduce y el que pierde acompaña no no, es no
7: que acompaña no le gustó. nada no le gustó cómo se resolvió y no bueno
6: pasó, cosas que pasan otro que está Todavía ahí no
7: está, no, no, no está perdido no no
6: no no lo iba a dar por perdido está negociando a ver sí, claro. de qué manera También pierde me perdido. parece pero bueno es Jorge Macri que bueno eh, publicó un videito la
7: juventud que acompaña a Jorge ahí Macri ahí está Haciendo una distinción muy particular Sobre su nombre y apellido Presten atención A ver
4: Macri gobernó bien sí. Por eso la gente quiere que siga gobernando claro, Ajá. Que Macri. Macri prioriza la salud y la educación pública sí. Macri más Jorge que Macri.
6: No, chicos, pero al primo lo entierra. Lo
7: entierra en el peor momento. No sé si lo era justo ahora. No
6: sé si era justo ahora, pero bueno, Mauricio también se fue, sí. Él puede decir. Sí, yo peleo a la
7: mía. Claro, a si me dejaron solo, yo hago la propia.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.